0: Information and timing sangat penting sekali untuk pemimpin seperti Daniel dan seperti saudara. Kenapa strategic information yang dari surga perlu sampai ke Daniel? Segera pemimpin yang punya perspektif Tuhan ditambah good information pada saat yang tepat dia akan merubah dunia. Nah, sebelum saya masuk Daniel 10, ada 5 poin yang saya ingin sampaikan Yang pertama, dikatakan di ayat yang pertama, ini pendahuluan Kejadian Daniel 10 ini pada tahun ketiga pemerintahan Raja Kores ya, Umurnya Daniel mungkin 87 tahun saat ini Bab 1, di pasal 1, dikatakan Daniel melayani, ya menjadi penasehat, menjadi coach Buat Raja-Raja Persia, Raja-Raja Babylon Sampai tahun pertama pemerintahan Kores Jadi ini kira-kira dua tahun setelah dia mungkin tidak lagi pegang tanggung jawab Mungkin masa pensiun, dua tahun pensiun itu Tapi hatinya gelisah Jadi poin pertama Ini dia mungkin sudah tidak pegang tanggung jawab lagi Dua tahun setelah dia meninggalkan jabatan resminya Yang kedua Daniel 10 ini ditulis dalam hatinya yang sangat galau. Hatinya Daniel sangat galau karena kita lihat di Daniel pasal 7, Daniel pasal 8. Dalam dua pasal itu Daniel mengatakan, aku tidak paham semua penglihatan ini. Di Daniel pasal 9, dia lihat ada, ada kesusahan besar pada umatnya. Anguish, sedih, berduka. Itu suasana hatinya Daniel di bab 10. Yang ketiga, dikatakan bahwa Daniel saat kejadian ini berada di tepi sungai Tigris. Nah, biasanya sebagai pejabat negara di ibu kota Persia, Babilonia dia tinggalnya di tepi sungai Evrat, Euphrates. Tapi kali ini penglihatan terjadi di sungai Tigris. Nah, dugaan saya dia memang sengaja ambil waktu solitude cari Tuhan menyendiri karena kesusahan yang dia alami hari-hari itu. Poin yang keempat, berbicara soal leadership, yang saya tangkap intinya adalah bahwa kalau leaders punya perspektif yang tepat, perspektifnya Tuhan, itu membuat iblis tidak bisa tidur. Dia tidak bisa istirahat. Ya, jadi, bagaimana perspektifnya Tuhan disampaikan kepada tiap pemimpin. Yang kelima, Daniel ini, pasal 10 ini luar biasa, karena ini satu di antara dua yang, Di mana kita manusia fana bisa melihat ada window kecil, jendela kecil untuk melihat dunia yang tidak kelihatan. Apa yang terjadi di dunia yang tidak kelihatan? Dunianya para malaikat itu dibuka sedikit window-nya di Daniel pasal 10 ini. Jadi buat saya mempelajari Daniel 10 itu luar biasa. Karena di pasal lain di Alkitab ini nggak ada, kita bisa ngintip sedikit di dunia yang tidak kelihatan ini. Saya akan mulai pembahasan Daniel. Daniel pasal 10, saya beri judul Leaders in Time of War. Sudah mungkin bertanya, kapan sih time of war? Nah, kalau sudah lihat di Daniel 10, every day is time of war for leaders. Ya, ambil keputusan, semua ada peperangan di balik, semua itu. Kenapa Daniel berduka, atau dikatakan Alkitab Bahasa Indonesia, mengapa Daniel berkabung? Kalau saudara lihat perkabungannya Daniel ini bukan puasa total. ya, Tapi mirip sekali dengan spiritual diet yang dia kerjakan di Daniel pasal 1 ayat 8. Ya. Tidak makan daging, tidak minum anggur, dan segala macam. Jadi bukan soal apa yang masuk itu yang pengaruhi kita. Tapi apa yang di dalam hatinya. Puasa dan perkabungnya di pasal 10 ayat 2 itu karena... rasa berduka yang dalam. Bahwa dia berduka dengan dalam sekali. Daniel, mungkin dietnya sama dengan bab satu, eh, tetapi hatinya beda. Ini bukan soal sekedar ingin beda, tetapi karena perkabungan yang dalam. Kenapa dia berkabung? Yang pertama, ini sudah dua tahun, ya sejak pemerintahan Kores tahun pertama, orang Yahudi mulai pulang untuk membangun Baid Allah, bangun tembok Yerusalem. Tetapi dua tahun itu tidak ada hasilnya. Karena banyak challenges, banyak tantangan dari tetangga-tetangganya. Orang di Filistin, orang di Syria, orang di Aram. Semua coba menghambat orang Yahudi membangun kembali bait Allah. Jadi dia merasa, Tuhan katanya kita mau dikembalikan, direstorasi. Tapi kok Tuhan biarkan ada banyak gangguan. umat Tuhan membangun kembali bait Allah. Tidak masuk di pikirannya dia. Kenapa begini? Kemudian di, di bab yang 9, dia lihat bagaimana setelah umatnya kembali, masih akan ada peperangan besar, masih ada penderitaan buat umat Tuhan. Dia bilang, Tuhan saya pikir, sudah dihukum 70 tahun, kembali semuanya akan baik, tinggal nunggu eh, kerajaan Israel ditegakkan kembali. Kerajaan surga turun. Tapi ternyata, di masa depan, masih ada penderitaan, pemusnahan, Penghancuran bait Allah. Dan yang ketiga, Daniel yang 87 tahun itu merasa helpless. Ndak ngerti harus berbuat apa. Dia ndak menjabat apa-apa lagi, ya, tidak punya kekuasaan apa-apa dan dia ngerti bagaimana menyiapkan umatnya untuk penderitaan ke depan. Bagaimana bisa menolong orang-orang di Yerusalem bangun Bait Allah? Dia merasa helpless, ndak ada harapan, ndak ngerti harus berbuat apa. Hal yang pertama, kenapa saya juga bertanya-tanya, kenapa dia kok kembali pakai diet waktu pertama datang ke Babylon? Ya, dari waktu ke waktu saya rasa baik kalau saudara mentok dalam hidup saudara sebagai pemimpin. Ya, ngalami tantangan besar hatimu berkabung, berduka, yang mentok dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hidup, coba kembali ke panggilan yang semula. Jadi sengaja dibuat oleh Daniel, dia ngambil lagi situasi waktu dia dipanggil pertama kali, dietnya sama, ya, dia ingat kembali kobaran apinya, terus dia diingatkan waktu dia muda dulu apa yang terjadi, dia minta dicoba oleh eh, kepala pengawas istana, ya, berani berbeda, berani berlawanan dengan mayoritas. Ya, dia dengan bijaksana mengatakan Tidak usah diberi daging, tidak perlu diberi anggur ya. Beri aja sayur-sayuran dan segala macam Berani berbeda Demi Tuhan Tidak harus ikut mayoritas Yang kedua, berani radikal ikut Tuhan ya, Tidak hanya Sekedar kompromis sana, kompromis sini Berani radikal Yang ketiga, kasih mula-mula Berkobar-kobar Yang mendikte hidupnya Bukan situasi Situasi waktu itu dia orang buangan Situasi waktu itu dia orang yang sangat muda, remaja. Ya, nggak dipercaya dan segala macam. Tapi yang mendikte hidupnya bukan situasi waktu itu, tapi panggilannya, calling-nya. Jadi dengan dia mengalami kembali seperti yang dia alami di Daniel pasal 1, dia diingatkan kembali. Is this still you? Apakah ini tetap engkau Daniel yang aku panggil? ya, 75 tahun yang lalu. Ya, waktu itu radikalnya tidak kompromis Waktu itu berani beda dengan mayoritas Kobaran apinya luar biasa Dan yang mendikte hidupnya Bukan amannya, bukan situasinya Bukan persepsinya sebagai manusia Tapi panggilan Allah dalam hidupnya Kenapa sih Daniel bergabung dan berpuasa? Pertanyaan itu uh, dilontarkan kembali kepada uh, saudara semua Kapan? Kapan? Dan mengapa saudara perlu berkabung dan berpuasa Pernah enggak saudara berpuasa dan berkabung Apa yang membuat hatimu berkabung dan berpuasa Apakah kita berpuasa berkabung untuk diri kita sendiri Apakah kita berkabung berpuasa untuk e, apa pertanyaannya Untuk Daniel adalah hal-hal tadi Apa yang membuat pada hari pertama Daniel berdoa Langsung Gabriel diutus dengan berita itu What dispatch apa yang meluncurkan Daniel uh, Gabriel dari surga di ayat 10 12. Yang pertama dikatakan di sana bahwa Daniel itu highly esteem. Ya, highly esteem itu gaya hidupnya sedemikian rupa sehingga menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan mungkin sedang jengkel, Tuhan sedang sedih lihat keadaan dunia, dia lihat Daniel, dia merasakan damai, merasakan sukacita, merasakan highly esteemed pleasing to God. Jadi dibangun satu lifestyle kehidupan yang selalu ingin pleasing God. God has much pleasure untuk melihat hidupnya Daniel. Jadi satu yang bisa dispatch Gabriel untuk menemui saudara, menemui saya adalah gaya hidup ya lifestyle yang mengutamakan bagaimana menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Itu menjadi lifestyle, ya kebiasaan kalau mikir Tuhan senangnya kalau saya berbuat apa. Tuhan senangnya kalau saya bagaimana dalam mengambil keputusan. Kira-kira Tuhan lebih senang kalau saya bagaimana. Sehingga kalau Tuhan lihat kita yang dia ingat adalah this man, this woman selalu ingin uh, give pleasure to God. Ingin memberi sukacita kepada Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Yang kedua, apa yang dispatch atau merilis Gabriel dan message dari surga untuk menemui kita. Karena Daniel set his mind, dia determined untuk gain understanding, untuk tahu hatinya, pikirannya, perspektifnya Tuhan. Nah, saya yakin, saya jamin kalau kita punya tekad seperti Daniel, ya, determinasi, that will dispatch, itu akan mendorong Gabriel untuk menemui kita. Jadi set your mind, determinasi, ya, untuk mengerti perspektif Tuhan. Untuk menangkap hatinya Tuhan Banyak orang Kristen, banyak pemimpin Dia awalnya yes Set his mind Tapi kemudian nggak sampai akhir Itu tidak determinasinya tidak cukup kuat Untuk betul memahami apa yang Tuhan pikirkan Apa yang di hatinya Tuhan Dan apa yang menjadi perspektifnya Tuhan Yang ketiga Dikatakan Humble, humble yourself before God Artinya puasa itu merendahkan diri artinya kita mengakui our powerlessness kita tidak mampu mengerjakan apapun untuk solve this problem dan mengakui his powerfulness kuasa Tuhan yang tidak terbatas jadi saat kita puasa ya kita itu sesungguhnya merendahkan diri dan mengatakan i can do nothing without you ya dengan segala kepandaian kita semua resources kita kekayaan kita koneksi kita Kita mengatakan, I can do nothing. Ya, dengan semua pengalaman kita, puasa itu hari merendahkan diri. Artinya mengakui hanya Tuhan yang bisa solve this problem. Semua yang aku punya tidak bisa. Itu sebabnya puasa merupakan ungkapan kebergantungan pada Tuhan. 100%. Jadi ada tiga hal yang membuat surga bisa meluncurkan Gabriel ke dalam hidup kita, ya. Yang pertama adalah sikap hidup yang kita jaga untuk always to give pleasure to God. Selalu ingin membuat Tuhan tersenyum, Tuhan suka cita, Tuhan senang. Nomor dua, determinasi untuk memahami hatinya Tuhan, perspektifnya Tuhan, pikirannya Tuhan dalam hal ini, dalam hal itu. Yang ketiga adalah merendahkan diri, mengakui dengan sungguh. Dengan semua pengalaman, pengetahuan, gelar, kekayaan, koneksi. Aku tidak akan mampu memecahkan hal ini. Helpless. Tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Jadi kita perlu bergantung 100%. The power of timely information. Kenapa kok surga berkata pada hari pertama, Daniel berdoa langsung di-dispatch. Gabriel dengan message-nya. Why is it important untuk segera sampai ke Daniel? Dan kenapa setan, ya, Prince of Persia, bekerja sekuat tenaga untuk menghambat informasi sampai ke tangan pemimpin seperti Daniel, seperti saudara. Jadi pertanyaannya, why, kenapa strategic information yang dari surga perlu sampai ke Daniel, segera, hari pertama dikatakan Daniel berdoa, Tuhan langsung bergerak. Yang kedua, ya kenapa setan apa dia tahu doanya Daniel? Kenapa setan berusaha memblok Gabriel habis-habisan? Sampai 21 hari Gabriel tertahan. Jadi timing is very important. Information is very important. Ya, information and timing sangat penting sekali untuk pemimpin seperti Daniel dan seperti saudara. Tujuannya apa? Buat saya begini, Pemimpin yang punya perspektif Tuhan, seperti Daniel, yang ingin terus memahami hatinya Tuhan, ditambah good information, pada saat yang tepat, dia akan merubah dunia. Dia akan menggoncang dunia. Jadi ada tiga unsur yang penting. Satu adalah, great leaders with God's perspective. Pemimpin seperti Daniel, seperti saudara, dengan perspektif ilahi senantiasa. Melihat persoalan dengan perspektif ilahi Yang kedua Informasi yang dari surga Kalau di sekitar kita ada pemimpin-pemimpin yang bagus Pendeta, saudara, teman pelayanan Tapi dia tidak dapat informasi yang penting dari surga Dia kurang bisa menggoncang dunia Perlu informasi yang dari surga penting Orang-orang seringkali di riset berkata Data is your friend Saya katakan data is not your friend Only good data is your friend Hoax itu bukan teman yang baik ya. Informasi yang setengah-setengah tidak baik Tapi informasi yang dari surga Yang dibawa Gabriel Perlu sampai ke pemimpin-pemimpin dengan hatinya Daniel Dan yang ketiga Harus timely ya. Makanya segera Tuhan dispatch Walau tertunda tiga minggu Tapi kemudian uh, sampai ke tangannya Daniel Kalau ada tiga hal itu Setan tidak bisa istirahat Ya Setan tidak bisa istirahat karena lihat pemimpin yang punya perspektif Tuhan Punya informasi sorga Dan tahu waktu yang tepat Time is the essence of everything Yang kedua Menolong Daniel Untuk bisa e, mengambil keputusan berkaitan dengan bagaimana menggunakan sisa hidupnya Daniel sudah 87 tahun Dia mungkin berpikir sudah waktunya istirahat Orang sekitarnya berpikir begitu tapi bukan Tuhan Buat Tuhan selama kita hidup di dunia, setiap menit, setiap jam, setiap hari, is very important. Apalagi untuk pemimpin seperti Daniel, seperti saudara. Setiap menit bisa menggoncang dunia, setiap jam bisa menggoncang dunia, setiap hari bisa menggoncang dunia. Jadi walaupun Daniel 87 tahun, atau 88 tahun, dia tidak berpikir pensiun, tidak berpikir istirahat, ya. Dan Tuhan melihatnya bahwa setiap harinya is significant. Itu sebabnya hari pertama dia mulai set his mind, sorga langsung meluncurkan Gabriel. Karena tiap hari counts, tiap bulan counts, tiap jam counts. Buat Tuhan, pemimpin seperti yang punya hati seperti Daniel, ya tiap menitnya, tiap jamnya itu counts. Jadi kalau kita bisa menempatkan memakai sepatunya Daniel, Walaupun kita sudah 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun, atau 40 tahun sekalipun. ya Tuhan menghargai tiap menit, tiap jam, tiap hari. Ya, itu sebabnya timing is in the essence. Keputusan yang kita ambil berdasarkan informasi yang baik dari surga. Itu yang membuat kita bisa invest dengan baik umur berapapun kita. Bahkan Daniel yang 87 tahun sekalipun. Yang ketiga, kenapa? Tuhan segera dispatch ke Daniel. Karena rencana Tuhan selalu sama, Dia memakai manusia. Untuk mentransformasi dunia, mengguncang dunia, Dia tidak pakai malaikat, Dia pakai manusia. Jadi manusialah ya pemimpin-pemimpin seperti Daniel, seperti saudara adalah uh, alat untuk menyelesaikan rencananya di atas bumi. Tuhan tidak merubah rencananya menugaskan Gabriel Untuk menyelesaikan rencananya atau Mika'el. Tetapi darinya Daniel, Daniel. Seperti saudara, seperti saya. Itu sebabnya saya bertanya apakah iblis tahu doanya Daniel. Mungkin tidak tahu doanya Daniel. Tapi Daniel itu ada dalam watch list-nya. Yang diamati oleh iblis tiap saat. Ini orang yang punya perspektif Tuhan. Punya hati yang selalu ingin menyenangkan Tuhan. Ini harus diawasi terus. Dia gerak apa? Diawasi. Ya. Sehingga begitu dia mulai bertekad untuk uh, puasa, iblis siapkan pasukannya. Tapi kalau hidup kita biasa-biasa, tidak ingin menyenangkan Tuhan, tidak punya perspektif Tuhan, yang mungkin iblisnya santai-santai, bisa istirahat, bisa punya waktu untuk nyusun kekuatan, nyerang kita, nyerang gerejanya. Saya harap saudara dan saya bisa menjadi orang-orang seperti Daniel, yang menjadi uh, bagian dari watchlist-nya iblis. Rencana, sehingga semua gerak keri kita. Iblis mungkin tidak tahu isi doa kita, tapi dia harus selalu siap. Jangan beristirahat pada Iblis. Peperangan di udara. Ini satu pasal yang membahas soal peperangan di udara uh, di dalam saat kita berdoa. Bagaimana seharusnya kita hidup? Yang pertama, the significance of power prayer. Apakah doa kita itu uh, hidup kita dan doa kita? Bukan cuma doanya, tapi hidup kita dan doa kita sedemikian rupa. Sehingga kita, setiap kali kita berlutut, langsung alarmnya di neraka bunyi semua Setiap kali kita bertekad untuk berpuasa, alarm di neraka bunyi semua Karena apa? Karena gaya hidup yang ingin selalu menyenangkan Tuhan Perspektifnya Tuhan selalu kita cari, kita pakai ya, Sehingga e, membuat iblis selalu berjaga-jaga dan tidak bisa istirahat dan Karena apa? Karena doa orang-orang seperti ini akan langsung membawa penderitaan buat neraka Saya harap saudara dan saya bisa jadi orang-orang seperti ini Apakah saudara juga sangat ingin memahami perspektif Tuhan seperti Dania? Perspektif Tuhan ini sangat penting dalam segala hal Yang kedua, the significance of one who pray ya, Jadi saya katakan tadi tidak hanya tekadnya Tapi orangnya, hidup Doa itu kehidupan, bukan cuma sekedar tutup mata lipat tangan Tetapi kehidupan kita Itu adalah ancaman buat iblis. Bagaimana dengan hidup kita yang apakah selalu ingin menyenangkan Tuhan? Apakah kita dalam watchlist-nya iblis? Apakah kita hidup kita mendatangkan penderitaan buat neraka? Saya harap demikian. Ya, dengan cara hidup yang ingin selalu bertumbuh ke arah Tuhan Yesus. The significant of one determination. Tekun dalam doa sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Ya. Daniel terus berdoa. Kalau mungkin uh, dalam 21 hari Dia belum melihat kemuliaan Tuhan Mungkin dia juga belum berhenti Sampai kemuliaan Tuhan Dinyatakan Sampai informasi surga Sampai ke hidup saudara Ada 4 instansis Ada 4 peristiwa penting Yang membekali Dania Tiga diantaranya adalah Jamahannya Gabriel Yang pertama uh, A hand touch me Saat Tuhan Menjamah aku ya. Yang pertama dijamah oleh Tuhan adalah Matanya Daniel Waktu Daniel susah Kalau kita dalam keadaan susah Buntu Kita tidak bisa lihat jawabannya ya. Karena apa? Pada saat kita menghadapi tantangan besar dalam hidup Seakan-akan tantangan itu menutup mata kita Untuk melihat kebesaran Tuhan Jadi sebelum Tuhan menjawab apa-apa Dia nyatakan kemuliaannya dulu Ya. Saya diingatkan di ulangan pasal 33 Waktu Musa menghadapi tantangan kebingungan yang luar biasa Tuhan bilang umat ini memberontak aku bisa bersama mereka lagi Musa berkata di ayat 15 Tuhan kalau engkau tidak menyertai jangan seluruh kami pergi Kemudian oke okay, aku jawab doamu Kemudian uh, Musa berkata Tuhan aku minta satu hal saja Show me your glory and that's enough Tunjukkan kemuliaanmu kepadaku Dan itu cukup bagiku Kemudian Tuhan berkata Baik, aku tunjukkan Tapi kamu tidak akan pernah bisa melihat wajah Tuhan Kalau kamu lihat wajah Tuhan Kamu akan mati Hanya dua orang di Alkitab Yang bisa lihat wajah Tuhan Ya, satu Daniel Dia menggambarkan wajahnya itu Seperti kilap, bercahaya Sama seperti Yohanes Di Wahyu 1 ayat 13 sampai 17 Wajahnya Deskripsinya Yohanes di Wahyu pasal 1 persis sama dengan apa yang dilihat Daniel. Dua orang ini saja yang bisa melihat wajahnya Tuhan seperti kilat yang luar biasa. Nah, dalam hidup kita mungkin kita tidak lihat wajahnya Tuhan, mungkin ada yang lihat. Tapi apakah Saudara bisa lihat kemuliaan Tuhan? Kalau kita tidak bisa lihat kemuliaan Tuhan, maka biasanya kita terkungkung, terpenjara oleh persoalan kita. Oleh tantangan yang kita hadapi. Yang sudah perlukan sebelum menyelesaikan semua persoalan sebagai pemimpin. Pemimpin keluarga, pemimpin perusahaan adalah melihat kemuliaannya. Tapan terakhir kali. Tuhan nyatakan kemuliaannya dalam hidupmu. Sehingga engkau bergetar. Hadiratnya begitu kuat. Setiap kita perlu lihat kemuliaan Tuhan from time to time. Dan untuk waktu ke waktu. Perlu lihat. Doa seperti Musa Tuhan. Tuhan show me your glory. Tunjukkan kemuliaanmu. Dan itu cukup. Ini yang dimulai. Sebelum Gabriel sampai, Yesus menyatakan kemuliaannya kepada uh, Daniel. Dan itu menyingkap semua yang menyelubungi matanya. Saudara dan saya perlu lihat kemuliaan Tuhan. Dengan itu kita tahu who he is. Kalau kita tahu dia siapa, ya maka kita tahu kita ini siapa. Yang kedua, kemudian Gabriel, ini bukan Tuhan, tapi Gabriel lihat Gemetarnya karena hadirat Tuhan yang kuat melihat kemuliaan Tuhan, kemudian Gabriel mulai menjamah dia dan berkata, berdiri, terimalah kekuatan dan terimalah pemahaman akan informasi ini. Jadi diberi pemahaman, diberi kekuatan untuk berdiri. Itu jamahan pertama Gabriel. Ya, be strong, ditopang untuk bisa berdiri dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga berikutnya dikatakan E15, dia tidak bisa ngomong Speechless kelu mulutnya Dijamah lagi mulutnya Oleh Gabriel Kemudian Daniel mulai bisa berbicara Fulfill his plan through your mouth Through your lips, through your tongue Berbicaralah. Yang pertama Kamu harus berdiri, kuat, teguh Yang kedua, berbicaralah. Dan yang ketiga, waktu itu Daniel berkata, aku susah, helpless, anguish, berduka. Ayat 17-18. menderita badannya. Kemudian dijamah lagi oleh Gabriel. Jadilah kuat. Fill with hope. Penuh dengan energi. Jadi jamahan yang pertama, memberi kekuatan, kakinya bisa tegak. Diberi pemahaman, diberi perspektif. Jamahan kedua, Mulutnya menjadi alat di tangan Tuhan untuk berbicara Jamahan yang ketiga adalah memberi dia energi untuk moving forward ya, Tadinya mungkin dia berhenti eh, Sekarang bisa bergerak lagi untuk moving forward lagi Kapan terakhir kali saudara melihat Tuhan dalam segala kemuliaannya? Saudara pas berdoa, saudara pas berpuasa, saudara pas pelayanan Hadiratnya kuat, saudara merasakan kemuliaan yang luar biasa Kapan terakhir kali kita butuh ini yeah. Show me your glory and that's enough for me Kapan terakhir kali saudara melihat kemuliaannya Who he is membuat segalanya menjadi kecil Kapan terakhir kali merasakan jamahan tangannya yang luar biasa Tidak ada orang dalam hidup saya yang bisa menjamah hidup saya seperti kalau Yesus mendama hidup saya. hanya itu lain, luar biasa. Tidak ada, there's no other people that can touch my life like he does. Yeah. menegakkan kakimu untuk bangun dan melangkah lagi. serta membuka mulutmu untuk memberkati orang lain, membangun harapan dan kekuatan bagi dirimu dan orang di sekitarmu. Um, waktu saya mempelajari uh, Daniel 10 ini, ada dua hal yang struck my heart. Uh, kayak petir gitu. Yang pertama, kalimat singkat tentang pada hari pertama kamu set your mind, God react, God respond. Buat saya, uh, kalimat pendek itu meaningful sekali. The first time you set your mind. Pada saat pertama kali, engkau set your mind. Mengambil keputusan untuk memahami perspektif Tuhan. Menangkap hatinya Tuhan. Detik itu juga, dia dispatched Gabriel. Nah, saya lihat bagaimana Tuhan value hari-hari saya. Daniel sudah 87 tahun. Mungkin tidak tahu berapa tahun lagi dia akan hidup. Tapi, God value day, yang dilewati Daniel, it can make a difference. Saya mulai melihat berbeda, God value uh, tahun-tahun yang akan kita lewati juga, begitu berharganya waktu kita. Dan kadang saya merasa saya tidak menghargai waktu saya lebih daripada Tuhan menghargai waktu saya. Hal pertama yang strike my mind di pasal 10, yang kedua mungkin kita tidak lihat dengan mata kita kemuliaan Tuhan. Tapi apakah kita bisa melihat Kemuliaannya dengan mata rohani kita Ya Saya harap Kedepan makin kita mendalami firman ini Kita ditanya seperti itu Berkata, oh ya terakhir kali Tuhan jamah saya adalah 3 tahun lalu 5 tahun lalu 20 tahun lalu That's sad story uh, Minggu yang lalu we need, we need jamahan Tuhan Bukan setahun sekali Bukan 5 tahun sekali, we need Jamahan tangan Tuhan Untuk membuat kaki kita bisa melangkah lagi Mulut kita bisa terbuka dengan berani Energi bergerak dengan berkobar-kobar Kita perlu punya kerinduan seperti Musa Show me your glory Mungkin bukan dengan mata rohani kita Tapi hadiratnya yang luar biasa Yang buat kita gemetaran Itu yang pasal 10 Berbicara secara khusus dalam hidup saya Saya akan bahas tentang Michael Ya e, minggu lalu kita bicara soal Gabriel. Gabriel muncul empat kali di Alkitab. Mikael muncul lima kali di Alkitab. Kalau Gabriel dikatakan dia ngomong dengan kita, Mikael tidak pernah diceritakan ngomong apa-apa. Ya, dia tidak diceritakan, tidak memperkenalkan diri, ya e, tidak berkomunikasi langsung dengan kita. Tapi Mikael muncul lima kali di Alkitab. Dua e, di Daniel pasal 10 Satu di Daniel pasal 12, satu di Yudas ayat 9, satu lagi di Wahyu pasal 12. Nah, Mikael itu artinya suatu pernyataan, who is like God. Jadi ada suatu cerita turun-temurun tradisi, bukan di Alkitab, tapi tradisional. Uh, yang diturunkan turun-temurun, dikatakan waktu itu di surga uh, Lucifer, Ingin jadi seperti Allah. Itu sebabnya dia dilempar ke bumi. Lucifer men-challenge Tuhan. Men-challenge Allah. Berkata, I want to be like God. Terus dihadapi oleh Mikael. Yang tidak usah ngomong. Tapi namanya saja merupakan bantahan yang mengalahkan Lucifer. Namanya Mikael artinya, who is like God. There is no one like God. Artinya semua klaimnya Lucifer habis tanpa Mikael buka mulut. Cukup dengan namanya. Cukup dengan identitasnya. Cukup dengan kepribadiannya. Cukup dengan hidupnya tanpa Mikael buka mulut. Lucifer tumbang. Karena namanya, hidupnya sehari-hari adalah satu pernyataan. Tidak ada yang lain yang seperti Allah. Hanya Allah satu-satunya. Who... Is like God. Orang bertanya kepada saya siapa yang paling tinggi di surga? Apakah Lucifer? Apakah Michael? Apakah Gabriel? Pertanyaannya keliru. Ya. Karena Mikael tidak pernah bicara soal kedudukannya, soal namanya, soal kekuasaannya, soal suksesnya. Kita sebentar mau belajar leadership dari Michael. Disebut di dalam Daniel ini bahasa Inggrisnya Chief, salah kataan eh, Chief Ten, artinya Chief itu kepala. Kapten gitu kira-kira Dia adalah pemimpinmu dikatakan di Daniel 10.21 Pemimpinmu atau pelindungmu Pemimpin yang melindungimu Jadi yang pertama muncul di 10.13 Dikatakan dia turun menghadapi Raja Persia Menggantikan Gabriel yang di, ditahan Bertempur dengan kuasa kegelapan Kemudian tanpa bicara apa-apa Mikael datang dan berkata pada Gabriel Gabriel selesaikan panggilanmu Biar aku hadapi raja-raja iblis ini. Raja Persia ini. Jadi kemunculan pertama dia berkata, Gabriel, fulfill your calling. Let me face the enemy. Dia tidak ngomong apa-apa, tapi tindakannya ngomong begitu. ya Yang kedua, dikatakan di Daniel 10.21, Gabriel berkata, Hanya aku dan Mikael yang bertahan melawan musuh. Membela orang-orang percaya Jadi mereka ini seperti teammate ya. Poin pertama adalah Cara kepemimpinannya Mikael gimana? Bukan siapa yang lebih tinggi bukan? Pertanyaannya adalah siapa yang lebih penting di kerajaan surga Mikael merasa Gabriel panggilanmu lebih penting Biar aku tanggung perang ini kamu selesaikan panggilanmu Dan dari pernyataannya itu dia juga berkata Daniel panggilanmu lebih penting Biar aku yang perang, kamu selesaikan panggilanmu di bumi. Dan kedua, cara kepemimpinannya Mikael bukan soal siapa yang lebih besar. Tapi Gabriel mengatakan, Mikael ini adalah teammate. Teman satu tim yang dapat diandalkan. Pada saat semua lari, Mikael tetap bersama saya. Dan kami berdua cukup untuk menghadapi semua musuhnya. Yang ketiga, kita lihat di Daniel 12. sana dikatakan, pada zaman sulit nanti, Gabriel memberi jaminan. Percaya, Mikael sudah siap untuk hadir di masa-masa sulit. Menggantikan kita berperang. Di Yudas pasal 9, juga dikatakan bahwa antara iblis dengan surga berebut uh, tubuhnya Musa, tapi etikanya Mikael luar biasa. Dia tidak terbawa emosi, tapi tetap berperang dengan baik. Dan di Wahyu 12, ini luar biasa. Itu cerita tentang gereja yang sedang dikandung mempelai Kristus yang sedang dikandung kemudian diasingkan ke gurun Mikael berperang dengan naga untuk memberi space memberi waktu kepada gereja Tuhan menyelesaikan panggilannya jadi dia menjadi apa namanya tumbal menjadi backup untuk mengacokkan konsentrasinya iblis supaya para pemimpin supaya umat Tuhan supaya hamba Tuhan punya space untuk fulfill their plan a uh, God's plan untuk fulfill panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Jadi kalau saya mau ringkaskan apa yang kita belajar dari kepemimpinannya Mikael, yang pertama dari hidupnya sehari-hari sebagai pemimpin, dia merasa Gabriel, panggilanmu itu lebih penting dari panggilanku. Banyak pemimpin di bumi sekarang, ya, berkata bahwa panggilanku lebih penting dari panggilanmu semua. Tapi Mikael tidak, panggilanmu lebih penting Biar aku yang menghadapi Raja Persia, kamu fulfill your calling When was the last time Kita berkata pada orang Di sekitar kita, tim kita Anggota kita, anak buah kita uh, Karyawan kita Anak kita, istri kita Your calling is Very important Let me face the enemy, you fulfill your calling Itu stylenya pertama Mikael Yang kedua Dikatakan Mikael itu, your leaders, Daniel leaders, ya, dikatakan oleh Gabriel. Mikael, your leader, ya, dia yang bersama aku berperang melawan kuasa kegelapan. Jadi, Mikael sebagai leader ngomong ke Daniel, Daniel, your calling is very important. Let me do the hard thing, let me do, do the fighting, let me do the war, the battle, supaya kamu bisa fulfill your plan. Pada saat kita bisa ngerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk memimpin dengan baik. Mengerjakan misi Tuhan. Menghadirkan kerajaan Allah. Di sana Mikael berperang ganti kita. Yang ketiga, gaya kepemimpinannya BKL adalah. Seperti di Wahyu 12. Dia distract setan, iblis, kuasa kegelapan. Supaya apa? Supaya gerejanya, saudara dan saya, para pemimpin punya space. Dia create space, create time buat kita. Supaya kita bisa membuat dampak dan berbuah di dunia ini. So, kesempatan untuk berbuah setiap hari. Kesempatan untuk memberkati orang setiap hari. is not free. Dibayar oleh Mikael di dunia yang tidak kelihatan dengan dia bertempur. Waktu yang kita punya. ya, Sudah tidak tahu. Belum tentu orang yang 75 tahun. Lebih sedikit waktunya daripada yang 40 tahun. Kita bisa menghadap Tuhan kapan saja. Tapi waktu yang kita jalani setiap hari. Untuk kita bisa berbuah. melayani ya, bertumbuh ke arah Kristus itu bukan gratis. Ada Mikael di sana yang mencobanya top dragon, mencoba stop musuh-musuh kita supaya kita punya space, punya time untuk memuliakan Tuhan di bumi ini. Don't take it lightly. Ya. Nah, terakhir di ayat yang ke-21 pasal 10. Pertanyaannya Gabriel kalimat terakhir, "Tahukah engkau mengapa aku datang?" Ya, sebelum kita bertanya itu, tahu enggak bahwa dia ada, dia datang dalam hidupmu? Ya, sudah mungkin berpikir, waduh Gabriel ketemu saya mungkin 15 tahun lalu Mungkin 15 hari yang lalu dia datang tapi kita enggak tahu Mungkin 15 jam yang lalu dia datang tapi kita enggak tahu Are we aware pada saat divine being, malaikat itu datang dalam hidup kita? Datangnya bisa lewat orang lain, dalam wujud orang lain, pemimpin lain. Atau bisa juga langsung dalam suasana hadirat Tuhan yang kuat. Are we aware pada saat kita berdiri di hadapan Gabriel? Gabriel bisa orang lain, bisa hamba Tuhan lain, bisa teman satu tim yang menjamah kita. Are we aware? Ya, apa kita ngucap syukur gemetar atau kita tidak sadar Gabriel ada? Yang kedua, tahu tidak kenapa Gabriel datang? Kalau ada Gabriel datang dalam hidupmu membawa berita, selalu membawa berita. Ya. Tujuannya apa? Harus tahu. What is the purpose of Gabriel datang? Kamu tahu enggak pertanyaan ayat terakhir dari bab 10? Do you know why I come to you? Dan yang berikutnya, tahukah engkau? Untuk maksud apa aku datang ke sini? What is your response? Kalau Gabriel datang. Yang kedua, why I come here? Maksudnya Tuhan apa kenapa dia ngirim saya? Kamu tahu enggak Daniel? Yang ketiga, apa yang diharapkan Tuhan dari responmu apa Daniel? Tahu apa tidak? Hmm.